0: Bienvenue au jardin d'Aspéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité. Inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif, depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et en compose le ciment collectif. La pleine lune en taureau, accompagnée d'une éclipse lunaire et encore dans la saison du scorpion, nous permet de nous mettre à nu, de nous montrer sous notre jour le plus authentique et de traverser cette dernière portion de novembre, toujours emplie de spiritualité, en nous reliant avec douceur à la terre-mer et en savourant cette lunaison. C'est à l'occasion de ce nouveau rendez-vous au jardin que j'ai la joie d'accueillir la Tisseuse Dorée qui nous parlera de voyage, de notation sensorielle, de reliance délicate au subtil. La Tisseuse Dorée, quelle jolie appellation pleine de promesses pour l'aventure des Tisseuses au jardin d'Aspéris. Mais qui est-elle Passionnée d'écriture, de récits et de légendes, baignée de mythologie, du côté de sa mère, dès son plus jeune âge, notre jeune tisseuse, une niçoise de 24 ans, d'origine croate par son père, a toujours été animée par les spiritualités mystiques et a toujours été fascinée par les nombreuses manières d'exprimer et d'interpréter la vie autant que par la connexion aux essences lumineuses. Se qualifiant elle-même de jeune hippie, de marginale et même d'ovni pour beaucoup de ses proches, la tisseuse dorée a plutôt un parcours atypique, mêlant la psychologie, le cinéma, l'art des mots, et elle a toujours adoré sortir des sentiers battus. Occupée à préparer des projets exaltants et sortant de sa zone de confort, elle aime évoluer chaque jour au fil des rencontres et des synchronicités. Très intuitive et créative, elle aime être au cœur de nombreux tissages qui fourmillent dans son atelier, qui lui permettent de grandir et d'apprendre encore et toujours. Alors qui est la tisseuse dorée, me demanderez-vous Une jeune femme, fascinée depuis l'adolescence par les cartes, l'écriture intuitive, le cheminement entre les mondes et les espaces. Une jeune femme qui propose des guidances et des voyages intuitifs, sonores, sensoriels, empreints de bienveillance, de respect et de douceur et qui vient de créer un oracle, Moya, les gardiennes des sagesses ancestrales. Manon, la tisseuse dorée, femme caméléon pour toutes les casquettes qu'elle porte, nous partage son univers, ses dons, sa conception de la vie et des strates temporelles et nous emporte dans un beau voyage entre passé et présent, futur, liminalité des mondes, toujours avec une grande et belle lumière, qui accompagne Manon et nous éclaire à son passage d'un grand et beau soleil rayonnant de mille feux. Je vous souhaite une très bonne écoute et je remercie Manon pour sa confiance, sa mise à nu authentique, et son partage enthousiaste et pétillant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Aspéris, sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Manon Bonjour Nadège Alors je suis très touchée que tu aies accepté euh, cette invitation au jardin car euh, il n'était pas forcément évident que je te rencontre un jour, euh, soit par le distanciel ou le présentiel, et pourtant il devait être écrit quelque part dans l'agenda de l'univers que nos chemins se croiseraient. Et j'en suis très contente toi, comment te sens-tu au jardin dans ces
1: énergies de novembre Moi, je suis super contente déjà d'être ici aujourd'hui et de pouvoir en fait euh, échanger sur ce qu'on a déjà vécu ensemble et puis aussi euh, parler du tissage, parler de ce qui nous lie et de ce qui nous a fait nous rencontrer. Donc j'ai hâte de poursuivre cet échange avec toi. Alors,
0: ma route a croisé la tienne grâce à une jeune illustratrice talentueuse, Justine de Saltise Studio France qui est d'ailleurs l'illustratrice du logo des tisseuses. Et elle m'a indiqué euh, ton compte Instagram, la Tisseuse Dorée. Alors tu imagines bien qu'on va revenir sur cette appellation dans le cadre de l'aventure des Tisseuses. J'ai trouvé déjà le nom tellement beau, poétique, inspirant et puissant en même temps. Je n'avais pas encore euh, initié l'aventure des Tisseuses, pourtant. Puis je me suis lancée à ouvrir euh, une porte vers un univers inconnu pour moi, qui euh, est la guidance que tu proposais. Euh, tu m'as donc euh, proposé une séance que je t'ai demandée Et lors de cette séance qu'on a faite en distanciel mais en visuel, tu m'as sidéré vu tout ce que tu as dit euh, de moi, tout ce que tu as ressenti aussi de, de mon passé, de mes autres vies, de mon vécu, de mes ressentis sur mes projets. Bref, tu m'as soufflé. Et puis tu as ouvert aussi euh, des voiles qui étaient posées sur des pans de ma vie. Et j'ai vraiment ressenti euh, que tu avais permis que je rassemble euh, des pièces de mon propre puzzle. Puis après, j'ai complété quelques mois après par un voyage sonore, puisque c'est aussi quelque chose que tu proposes. Et là encore, tu m'as littéralement cueilli. Voilà, si je rembobine les chevaux de notre rencontre, et puis tu as répondu oui quand je t'ai proposé euh, cette aventure des tisseuses. Donc j'aimerais euh, voilà que tu... À ton tour, t'exprimes sur ce qui t'a attiré dans cette aventure des tisseuses pour t'y lancer, me dire oui, me faire confiance et et cotisser avec moi au jardin, le temps d'un échange. Et puis, bien sûr, la tisseuse dorée, tu dois en parler parce que c'est juste énorme de voir ce lien avec l'aventure des tisseuses.
1: Alors oui, beaucoup de choses. <rire> Merci déjà pour tes mots, c'est, c'est super agréable à entendre. Euh, c'est vrai qu'en fait, euh, la tisseuse dorée, c'est quelque chose qui est venu vraiment, euh, qui a pris du temps à venir à se matérialiser. Mais finalement, ça a été, euh, si tu veux, euh, une infinie en fait, de synchronicité, de, de combinaisons un petit peu magiques entre ce que j'aimais faire dans mon quotidien, ce que je trouvais magnifique et que justement je voulais réaliser. Et ce pourquoi, en fait, je voulais un petit peu œuvrer, finalement. Donc, euh, si je devais mettre des petits mots sur cette tisseuse dorée, c'est vraiment, en fait, euh, un espace bienveillant de, de création où, justement, on tisse nos vies. Et comme tu parlais, justement, de voile, de lever aussi des voiles, de, de lever aussi des choses qui ont parfois besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être nettoyées ou tout simplement illuminées. Donc en fait, moi pour moi, la tisseuse, c'est celle qui tisse, c'est celle qui crée. Elle crée des liens avec les personnes qu'elle rencontre en vrai, <rire> en physique, en symbolique et sur d'autres plans également. Et puis dorée, parce que pour moi, la vie est un, est un grand soleil. C'est aussi quelque chose de très lumineux, qu'il est toujours important de, d'éclairer justement. Donc l'or, pour moi, c'est quelque chose de beau, c'est aussi quelque chose de, de mythique, de divin. Donc la tisseuse dorée euh, a pris son petit nom il y a à peu près un an maintenant. Et, euh, et, je n'ai cessé depuis de faire de belles rencontres comme la tienne, notamment. C'est vrai que tu n'avais pas encore commencé le voyage des tisseuses, mais je trouve que c'est un super beau, un super beau clin d'œil. Et puis, comme quoi, tu t'arrives toujours au moment parfait. Donc effectivement, moi je fais, je fais pas mal de voyages, j'aime appeler ça des voyages parce que pour moi c'est, ça n'a pas vraiment d'autres mots, j'aime pas mettre d'étiquettes sur, sur ce que je fais vraiment en fait, moi je, j'utilise si je peux dire ça comme ça en fait mon canal pour éclairer, pour donner des, 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 des outils, des clés de compréhension et toujours avec ce côté aussi un petit peu euh, poétique et symbolique parce que je trouve qu'on en manque beaucoup dans nos quotidiens, dans nos routines et c'est toujours important de remettre aussi des choses légères, des choses douces voilà, dans, dans ce qui nous anime chaque jour. Cette journée aujourd'hui, enfin cette journée en plus il fait très beau, ça, ça tombe très bien. Euh, moi je suis très heureuse de parler avec toi aujourd'hui pour pouvoir justement ouvrir l'espace sur les tisseuses et les tisserandes, puisque c'est quelque chose qui est à la fois très ancien et très nouveau. Aujourd'hui on vient aussi réactiver beaucoup de choses de l'ancien temps et beaucoup de, beaucoup de renouveau, parce qu'il y a aussi besoin de, de faire peau neuve. Euh, donc je ne sais pas trop dans, dans, dans quel ordre on va aller discuter de tout ça, mais euh, en tout cas merci pour ta confiance et, euh, et je suis ravie d'avoir pu te rencontrer par le biais de Justine et de pouvoir ensemble faire aussi plein d'autres projets qui ne sont aussi pas forcément dits à la Tisseuse Dorée, mais, mais c'est beau de le découvrir au fur et à mesure. En tout cas, merci.
0: Et puis, on a commencé à ouvrir un pan, justement, voilà, sur l'appellation de la Tisseuse Dorée. Tu disais, justement, faire peau neuve et euh, apporter quand même du soleil, même sur des, euh, des zones, ou des, euh, des pans, un peu de vie euh, plus sombre que tu peux aussi amener à, à, à nous faire voir. Euh, est-ce que... Voilà, toi, tu peux nous parler de comment tu abordes le mois de novembre avec toujours cette spiritualité qui enveloppe le mois de novembre, Sawan qui n'est pas très loin qui vient de passer, également la nouvelle lune en scorpion dans laquelle on voilà, on était. Est-ce que tu peux toi nous nous dire comment tu te ressens
1: dans ces énergies de novembre et de faire peau neuve alors, pour moi, novembre c'est très particulier parce que c'est à la fois très chaotique et très libérateur. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, on a le portail de Samhain qui est passé il n'y a pas très longtemps, où d'ailleurs, j'ai, j'ai ritualisé pendant trois jours et encore trois jours, <rire> histoire de bien libérer tout ce qui avait besoin de l'être, et d'honorer aussi ma lignée, mes ancêtres, mais aussi ceux que je ne connais pas et, et les sorcières de du subtil hein, comme on dit, euh, mais c'est vrai que novembre pour moi c'est vraiment un espace où en fait il faut, il faut prendre le temps en fait, d'accueillir nos émotions sans forcément trop aller les chercher non plus parce qu'on on se prépare aussi pour l'hiver, on se prépare aussi pour aller hiberner donc il y a encore du travail à faire mais il faut aussi prendre des temps de pause, c'est pas toujours évident <rire> surtout pour moi parce que je fais beaucoup de choses en même temps mais voilà pour moi novembre c'est vraiment euh, accueillir aussi les tristesses, accueillir aussi les traumas ou les fardeaux qui ont souvent été trop lourds à porter. Euh, qu'on a souvent un petit peu laissé de côté. On a procrastiné aussi des libérations, des nettoyages. Donc voilà, novembre, c'est un petit peu euh, essayer de trouver l'équilibre entre la tristesse, le renouveau et, euh, et le passage en fait euh, de, de cette espèce de lumière qui au fur et à mesure descend pour accueillir l'ombre, parce que l'ombre n'est pas forcément toujours négative. Hein. Il, y a, il faut de l'ombre pour avoir de la lumière et inversement. Donc voilà, c'est vraiment accueillir ces polarités, accueillir aussi cette forme de dualité qui nous accompagne tous au quotidien, tout en apportant toujours cette lumière et cette douceur qui est qui est un petit peu vital en fait à nos quotidiens et à nos vies. Je te remercie
0: pour ces mots qui sont toujours dans un bel équilibre j'avais toujours remarqué aussi par les deux expériences que j'ai eues à tes côtés ta facilité à, à finalement faire passer en douceur des choses qui sont pas toujours évidentes à accepter ou à visualiser et je trouve que voilà, tu, tu as cette faculté ce don aussi euh, bah de donner ces deux zones comme tu disais, de faire passer ces deux types d'informations dans un joli Équilibre et en tous les cas pour nous apporter ben, les pièces de notre puzzle, comme je le disais un peu plus tôt. Oui, (rire) Bah, tant mieux! Alors, tu tu disais également que, voilà, tu étais dans euh, cette ces énergies de, de novembre avec beaucoup de soleil, beaucoup de rituels aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le texte que je t'ai demandé d'écrire, hein, c'est que tu fais euh, une nuance très subtile entre la tisseuse, que tu rapproches d'une magicienne, que tu rapproches d'une tisseuse danseuse de l'âme, j'ai trouvé ça très beau, et puis la tisserande, euh, qui est vraiment les mains plongées dans la matière, dans... Euh, euh, les matériaux qu'elle utilise, mais même des outils. Et euh, elle est créatrice avec ses propres fils, avec ses, ses outils de, pour matérialiser. Et j'aimerais que euh, tu reviennes sur cette nuance que j'aime beaucoup, et, euh, qui n'est pas forcément évidente parce que parfois on prend tisseuse et tisserande sur le même plan comme de parfaits synonymes. Et la nuance que tu y as apportée ben, m'intéresse beaucoup.
1: Donc éclaire-nous sur euh, cette nuance-là qui t'est propre. Alors oui, pour moi, la tisseuse et la tisserande, elles sont très différentes et en même temps, elles sont très complémentaires parce que justement, comme je te disais, en fait, moi, pour moi, la tisseuse, ça va vraiment être quelque chose de, de, très, de très symbolique et de très, euh, comment je pourrais dire, le voile, en fait, il est très, très léger entre ces deux, c'est-à-dire qu'en fait, la tisseuse, elle va apporter, en fait, cette énergie de, d'attraction, de, de lumière, elle va travailler, en fait, elle va œuvrer plutôt, je préfère ce mot, dans le subtil, elle va jongler avec les éléments. Moi, j'adore travailler avec les éléments et c'est ce que je trouve en plus intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément toujours perceptible pour les autres. Donc justement, à euh, contrario, la tisserande, elle, pour moi, elle va vraiment œuvrer avec ses mains, elle va vraiment construire des choses avec, euh, avec du tissu, avec des objets, avec, avec des choses en fait qui sont vraiment euh, sensibles. Euh, mais dans le, dans, dans le sens de ce qu'on peut entendre de la tisseuse. Alors, je ne sais pas si je m'exprime vraiment très bien quand j'explique tout ça, parce que pour moi, c'est clair dans ma tête, mais peut-être que si je ferais plus simple, la tisseuse, elle agit euh, dans tout ce qui va être relié à son cœur et à son être, et elle va le matérialiser, en fait, euh, dans, ses, dans ses actions et dans ses pensées, tandis qu'en fait, la tisserande, à partir de ses pensées, elle va pouvoir agir dans l'action. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça.
0: Je pense que là, oui, tu nous donnes déjà pas mal de fils pour le comprendre. Et toi, tu serais tisseuse et tisserande en complémentarité ou plutôt l'une ou plutôt l'autre
1: ah, Je pense que du coup, je serais plus une tisseuse, même si j'aimerais devenir tisserande parce que j'aimerais vraiment parfois matérialiser aussi plus les choses avec mes mains. Parce qu'en fait, la tisserande, on peut aussi l'apparenter à une, à une guérisseuse hein, finalement. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, mon, c'est, c'est mon ressenti. Hein. Mais c'est aussi qu'est-ce que je fais avec mes mains, comment je le matérialise dans, dans le monde et, et comment je peux l'offrir aussi Tandis que voilà, la tisseuse, comme, tu, comme je disais, c'est une magicienne, donc elle est, elle est sur tous les plans, dans le subtil, dans l'émotionnel, dans le symbolique, dans le physique aussi, hein, mais on va peut-être moins pouvoir l'approcher qu'une tisserande.
0: Tu dis, dans le texte que je t'ai demandé d'écrire, comme à chaque tisseuse invitée au jardin, « tisser avec le cœur », avec les mains, mais aussi avec les mots, au fil des éléments euh, qui euh, gravitent autour de nous. Et tu parles même de la médecine des éléments. Donc voilà, on, on te sent très euh, tisseuse par le cœur, tisseuse par des liens dans le subtil, euh, par des liens aussi euh, ben, que tu fais passer aux personnes qui viennent à toi sur euh, leurs différents plans et vies. Mais euh, qu'est-ce que tu entends par tisser avec tes mains et avec les mots, au fil de la médecine des éléments, comment justement ça se
1: matérialise dans ton métier déjà Alors je pense qu'en en fait la médecine des éléments déjà elle est autour de nous tout le temps, qu'on en soit conscient ou pas. On a cette magnif- ce magnifique cercle en fait qui nous compose et je pense qu'il est important vraiment de travailler avec toutes ces polarités en fait qui changent en fonction de nos émotions, de nos humeurs, de ce qui va se passer aussi dans nos vies. Donc moi, j'aime beaucoup aussi conseiller euh, de travailler avec cette médecine des éléments parce qu'en fait, le feu, par exemple, c'est une médecine qui est très puissante pour venir en fait... euh rentrer dans l'action, dans l'énergie d'action, dans l'énergie du mouvement et en fait de, de s'imiter dans quelque chose qu'on a besoin de travailler et de libérer. Donc souvent, moi, le, la médecine de l'action, je vais la travailler pour vraiment euh, libérer nos colères, libérer nos mots, M-A-U-X, euh, libérer ce qu'on n'arrive pas forcément toujours à faire au quotidien. Ça peut être aussi euh, des petits traquins, hein, ce pas forcément des choses qui sont toujours très, très grandes, hein, heureusement pour nous. Et puis après, on a aussi tout ce qui est lié à, à l'élément du vent. Le vent, ça va vraiment nous faire travailler en fait sur notre communication sur la manière d'interagir avec les autres librement ou non, avec fluidité ou pas euh, Est-ce que c'est vraiment important d'utiliser cet élément de l'air ou est-ce qu'au contraire c'est important de, de, de le travailler plutôt intérieurement ou avec, euh, avec soi-même vraiment plus intensément Pour moi, les, les, les éléments, c'est quelque chose qui sont très importants parce qu'en fait, euh, ils vont être un petit peu comme des guides dans nos vies. Euh, l'élément de la terre il va m'apporter en fait l'ancrage donc moi souvent je vais, je vais, je vais donner en fait à, aux personnes qui viennent me contacter euh, plusieurs outils pour se connecter à la terre est-ce que je vais me connecter à la terre uniquement en posant mes mains par terre et mes pieds par terre ou est-ce qu'au contraire je vais vraiment utiliser sa médecine qui me demande en fait de nourrir mon corps et mon esprit par une forme de nourriture qu'elle soit symbolique, émotionnelle, physique c'est toujours pareil hein quelle est la manière dont je vais vouloir l'utiliser. La terre, ça va vraiment être aussi tout ce qui est lié à l'alignement et à mes, à mes cultures, à mes racines, à ma famille. Donc tu vois finalement, tous ces petits outils, en fait, des éléments, en fait, ils rayonnent autour de nous, mais est-ce que je les utilise vraiment ou pas C'est à moi de voir, c'est à moi de l'utiliser à, à bon escient. L'élément de l'eau, c'est tout ce qui est lié à la purification. Donc moi, souvent, je conseille beaucoup de... De se promener au bord de l'eau, de prendre des bains d'eau salée, euh, de, de pleurer aussi parce que la médecine, la médecine de l'eau, c'est aussi pleurer de joie, pleurer de, 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 de douleur, de tristesse, c'est vraiment faire ce, ce vide intérieur et en fait de, de libération puisqu'on est aussi composé essentiellement d'eau, il ne faut pas l'oublier hein. Donc voilà, toutes ces petites choses-là au niveau de la médecine, des éléments, moi, je vais vraiment aller les travailler dans le subtil, dans des petits conseils, dans des petits, dans des petits outils, des petites synchronicités. Après, le travail peut se faire plus grand en fonction de chacun, vu qu'on a tous un parcours différent, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais c'est vrai que moi, dans mon quotidien, j'utilise vraiment tous ces éléments-là pour, pour œuvrer, que ce soit avec la lune ou pas, hein, avec le soleil aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et, et qui m'anime beaucoup.
0: C'est très joli en tous les cas et puis euh, ben, ça me parle beaucoup parce que si on est là aujourd'hui au jardin, c'est qu'on est en osmose aussi avec la nature, qu'on la respecte, qu'on fait attention à tout ce qu'elle nous offre. Et comment toi tu vas euh, sentir en fait, euh, ressentir les conseils que tu peux euh, donner aux personnes qui euh, en présentiel ou en distanciel vont venir vers toi Ça m'intéresserait d'aller un peu plus en détail dans les coulisses de ton atelier pour savoir comment tu opères ce tissage Très personnalisé, très subtil, euh, on l'a vu très ajusté aussi à la hum,
1: personne que tu as, mais au ressenti que tu en as. C'est très particulier hein, comme question, <rire> mais c'est vrai qu'en fait, euh, avant toute chose, moi je demande toujours l'alignement parfait, tu sais. Donc euh, je m'ancre, je m'aligne, et ce qui est très important, et je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui va qui va le faire, je, je demande en fait au guide de l'âme qui vient me contacter de, de m'accompagner en fait, c'est ce qui est très important on a déjà besoin d'une autorisation c'est-à-dire qu'en fait la personne qui vient me voir euh, quand elle a des questions à me poser ou quand elle veut opérer un voyage avec moi, elle n'est pas toujours prête et elle ne me donne pas toujours son accord bon, par chance en l'occurrence, j'ai toujours eu des personnes qui étaient prêtes à œuvrer avec moi et à voyager mais euh, c'est vrai que plus l'âme en face de moi est ouverte et plus en fait les portes sont facilement euh, sont facilement justement open pour, pour me transformer en fait euh, des idées, des pensées et des ressentis. Euh, moi, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'en fait, euh, je ressens toutes les émotions de la personne qui est en face de moi, que je la vois ou pas. Donc, si elle a mal quelque part, je vais le ressentir dans mon propre corps. Donc après, je vais interpréter et je vais essayer de, d'illuminer en fait, si tu veux, toutes ces petites zones d'ombre, ces sentiments, ces émotions, ces douleurs qui sont dans le corps dans l'esprit et je vais, euh, donc du coup, je vais les véhiculer, je vais les retranscrire et je vais essayer au mieux en fait, aussi de donner des, des outils pour, euh, pour les libérer. Donc moi, ce qui est un petit peu particulier, c'est que je rote. <rire> tu en as fait un petit peu l'expérience. Quand je rote, c'est aussi qu'en fait, la libération se fait et en fait, je permets à l'âme qui est en face de moi de euh, justement nettoyer et faire sortir en fait ce qui est bloqué, engrammé dans les cellules, euh, dans l'ADN euh, ou tout simplement euh, tout autour d'elle parce qu'on a plusieurs plans, moi je travaille sur plusieurs plans, je travaille sur, euh, sur le côté beaucoup plus symbolique, mais aussi le côté énergétique. Donc c'est pour ça que très souvent, euh, je peux avoir aussi de grandes fatigues quand je, quand, je fais, quand je fais une guidance ou quand je fais un soin, puisque justement en fait, euh, tous les petits guides sont autour de moi et en fait vont, vont en fait, me donner toutes les informations que l'âme qui est en face de moi a besoin de, de connaître, tout simplement. Donc c'est... Euh, c'est toujours du sur-mesure, en fait, et je ne sais jamais vraiment où je vais aller parce que je voyage entre passé, présent et futur. Donc, tu disais les vies antérieures, oui, mais pas que. Je peux être aussi, des fois, dans des choses qui sont vraiment très transgénérationnelles. Euh, hier encore, j'avais, j'avais une personne qui était, qui était bloquée au niveau de sa lignée paternelle. Et ça, c'est encore un autre travail. Et donc, il faut toujours prendre beaucoup de, beaucoup de patience et beaucoup de douceur et de bienveillance pour ne pas non plus heurter par les mots ou par des sensations, puisqu'en fait, généralement, la personne qui est en face de moi va aussi avoir l'effet miroir. Donc attention aussi à, à pouvoir aussi générer ses émotions et ne pas faire n'importe quoi. Toujours euh, avec douceur et patience, toujours, c'est vraiment c'est, c'est des, des lettres motifs qui, qui m'animent. Et, euh, et justement, ce tissage-là, il a besoin d'être fait en conscience et euh, avec toujours beaucoup de recul. On sent en
0: tous les cas ouais, cette douceur dont tu parles, mais le côté très précautionneux comme finalement une, une tisseuse, une fileuse, une brodeuse. Donc on sent que euh, tu y vas avec délicatesse, avec euh, la, l'envie, évidemment l'envie, mais la précaution de ne pas briser le fil de l'autre aussi. Très particulier en effet, et les émotions que toi tu peux avoir, parce que tu ressens les émotions de, de la personne que tu as en face de toi, mais toi, les émotions euh, que te procurent ces tissages-là, euh, par la guidance ou le voyage sonore dont on va parler tout à l'heure, quelles sont ces émotions-là À quel niveau elles se situent Je pense qu'il n'y a pas
1: de filtre pour ces émotions. J'ai appris en fait à les, euh, à les tempérer, parce que c'est important, sinon je pourrais pleurer avec vous hein, quand je fais les audios. Mais euh, je peux ressentir en fait toute forme d'émotion, que ce soit euh, des choses qui soient très personnelles et très particulières. Par exemple, je peux passer de, d'une grande douleur dans le dos en fait, qui va me saisir comme, euh, comme si, en fait, j'étais vraiment euh, coupée en deux, parce que des fois, je sens vraiment des, des, des âmes qui sont coupées en deux, comme si elles avaient d'un côté la tête et d'un côté euh, le, le corps. Hein. Donc là, ça m'indique vraiment qu'elles sont coupées de leurs émotions, qu'elles sont coupées aussi de, de leur ancrage et de leur alignement. Et puis, parfois, je peux avoir... Euh, Plus des choses qui sont euh, euh, plus douces, donc euh, des chaleurs dans les mains, euh, des fourmillements dans les pieds, euh, dans les oreilles, des bourdonnements. Souvent, je veux aussi ressentir des émotions, en fait, que les personnes, justement, n'arrivent pas à ressentir pour, justement, venir les débloquer. J'ai des personnes qui ne veulent pas entendre des choses ou qui ne veulent pas, euh, justement, euh, avancer sur leur chemin de vie. Donc là, en l'occurrence, je peux avoir des bourdonnements d'oreilles, je peux avoir des jambes lourdes, je peux avoir des gros maux de tête parce que ça prend la tête, parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à sortir, à extérioriser. Donc ça, en l'occurrence, moi, je vais le sentir de suite. Et puis la personne, si elle est euh, donc en face de moi, elle peut la voir. Et puis si c'est en, en distanciel, en audio elle va peut-être après l'avoir pendant plusieurs jours, pendant trois jours, parce que c'est en train de se débloquer, et c'est en train en fait, de, de, de venir en fait, se, se libérer. Et ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'en fait, quand les, les âmes sont coupées de leurs émotions, ce qu'on va travailler nous ensemble, ça va leur permettre en fait, de pouvoir euh, voir différemment et, et percevoir différemment. C'est pour ça qu'en fait, le tissage a besoin d'être fait vraiment tranquillement et lentement, pour ne pas euh, risquer euh, de justement perdre ce fil dont tu parlais tout à l'heure. En tous les cas, moi je te
0: relis énormément dans la lignée antique, tu es dans une belle inscription, de, dans la lignée autant des fileuses et des tisseuses au sens premier, alors tisserande plutôt euh, pour euh, l'atelier avec euh, la matière, l'étoffe, les fils, les perles aussi hein, qui permettaient de, de faire ces, ces costumes dont les, les, les statues des divinités étaient parés pour les, les processions, mais également les tisseuses métaphoriques comme les prophétesses et les prêtresses de l'antiquité euh, parce que je sens que vraiment tu vois, quand tu as parlé des, des manifestations physiques, dont les bourdonnements d'oreilles, euh, ou euh, voilà, le fait euh, d'éructer, on est quand même sur ce que la pitié de Delphes avait, elle sortait carrément de son corps, alors peut-être j'extrapole et ça te fait sourire, mais euh, pour moi, c'est vraiment euh, euh, en plus dans ces énergies de novembre très spirituelles, entre Sawen et Yule, on est vraiment sur euh, la partie la plus sombre qui fait la part belle aux magiciennes sorcières, et ça depuis euh, l'Antiquité, depuis la nuit des temps, et moi je trouve que tu as ce fil euh, de reliance avec les les prophétesses et prêtresses qui euh, étaient alors dans un aspect plus religieux, mais malgré tout qui venait délivrer des oracles aussi à ceux qui venaient euh, euh, les, les voir, les consulter, avec ces manifestations physiques, Ou même on, on a des textes où euh, les témoignages disent que la voix n'est plus la même. C'est une voix d'outre-tombe, caverneuse, donc on est euh, vraiment avec, euh, oui, un changement euh, de, de personne, de personnalité, puis des manifestations euh, physiques très prononcées. Et en même temps, elles doivent faire attention de respecter la justesse du mot, la délicatesse de leur, de leur approche. Donc euh, voilà, moi, moi je t'inscris bien là-dessus. Et quand je te parle de ça, comment toi tu te positionnes dans cette lignée, dans cet héritage Et en même temps, euh, qu'est-ce que ça te fait
1: quand tu entends ça ça me parle beaucoup, ça c'est évident, ça me parle beaucoup parce que moi j'ai beaucoup d'images en fait, hein, quand, je, quand je parle, quand je voyage, quand, euh, tout le temps en fait, je, je fonctionne beaucoup avec, les, avec le, le sensitif et, les, et les, les images visuelles. Et si tu veux, en, en, entre nous, moi j'ai euh, l'une de mes gardiennes que je vois comme une prêtresse celtique. Je suis fascinée par la mythologie, on en a déjà parlé toutes les deux, mais je suis aussi fascinée par tout ce qui est druidique et celtique. Et c'est vraiment un univers qui est très présent dans mon quotidien, que ce soit la nuit comme le jour, hein, dans mes rêves, mais aussi dans, dans, dans le vrai, hein, dans le réel tous les jours. Et si tu veux, en fait, moi j'ai vraiment mon temple sacré qui est, euh, qui est composé en fait, de, de plein de femmes mystiques, euh, de, de femmes absolument incroyables, qui ont justement aussi euh, pu euh, me transmettre beaucoup de choses que j'ai, que j'ai donc écrites dans un oracle. Mais, euh, mais dans quelque chose de très personnel, moi, j'ai toutes ces femmes qui m'accompagnent et qui sont dans le sacré, en fait, au quotidien. Et dans le sacré, moi, j'entends aussi « sacré », la création. Euh, moi, je suis fascinée par, par toutes les essences qui peuvent nous accompagner au quotidien et qui peuvent, en fait, euh, nous emmêler, nous entortiller et, en même temps, nous révéler. Euh, donc, tout ce que tu me dis, oui, ça me parle, évidemment, parce que toutes ces femmes, pour moi, ce sont des, euh, ce sont des modèles que je prends avec beaucoup de, beaucoup de recul aussi, puisque c'est important d'avoir toujours aussi notre singularité, hein, toujours on n'est pas là pour, pour essayer de, 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 de recopier ou, de, ou d'incarner quelque chose à part nous-mêmes, en fait. Mais voilà, tout ce qui est, tout ce qui est mythique, tout ce qui est religieux, tout, tout ça, évidemment, c'est des choses qui me parlent énormément et en fait que j'aime à découvrir en fait, chaque jour plus différemment avec d'autres clés, avec euh, d'autres outils. Et, et je pense que c'est un travail qui, qui n'en finit plus, en fait. Je pense qu'on passe notre temps à, à découvrir, à chercher et à nous retrouver, finalement, avec euh, toutes ces essences qui, qui, ont, qui ont fait aussi notre monde. Et, euh, et les magnifiques euh, rites et récits qui nous accompagnent aussi. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, selon toi, si tu es au
0: jardin, si notre rencontre s'est faite, et puis euh, si euh, tu pratiques aussi euh, ce genre de tissage. Euh, ce qui est euh, magique aussi, c'est que euh, les, les tissages qui t'ont précédé, et chronologiquement, euh, sont très euh, immergés, euh, baignées depuis le, leur... Adolescence dans ce monde celtique et druidique. Et on le retrouve avec toi, donc un beau fil conducteur, sur ces trois derniers rendez-vous. Est-ce que toi, tu peux nous parler de l'origine, de la source vraiment, de cette inspiration celtique, druidique, et même de comment tu t'es aperçu de tes
1: dons, en fait, et de tes tissages très singuliers Très bonne question. <rire> en fait, euh, je crois que j'ai toujours été animée par beaucoup de choses j'ai toujours voulu, en fait, comprendre la magie de l'univers. Pour moi, déjà, de, de, de prime abord, en fait, l'univers était quelque chose d'absolument mystique et, euh, et incompréhensible. Donc, moi, j'étais une petite fille qui posait beaucoup de questions et même parfois trop de questions. Je, j'étais vraiment toujours dans cette quête de me dire, mais d'où je viens Qu'est-ce que je fais Mais si l'univers, il est aussi grand et s'il y a toutes ces histoires qui me composent et tellement de cultures différentes, alors moi, qu'est-ce que je fais là qu'est-ce... Quelle est ma place, en fait, finalement Et donc, ça m'a vraiment trotté pendant très longtemps et personne n'avait les réponses à mes questions. Donc, imagine bien ma frustration. C'est un peu compliqué pour moi. J'avais d'un côté... Euh, euh, j'ai deux parents qui sont très différents, donc j'avais un côté très ouvert et un côté très fermé où il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut plus penser un petit peu à ce qui se passe. Il y avait toujours une apparence un petit peu neutre, etc. Donc, je pense que parfois, euh, on pourrait dire que j'ai perdu du temps, même si pour moi, ce n'est pas du temps perdu, hein, puisqu'on apprend toujours dans, dans, dans ces temps-là. Mais euh, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Euh, j'avais ma mère qui, me, qui m'achetait des livres sur l'Égypte antique, sur la mythologie. Elle m'a filé ces euh, récits euh, qu'elle avait d'elle, d'elle-même, petite fille. Donc, j'ai construit un petit peu tout ça. Et en même temps, c'est comme si à mesure que je lisais, en fait, j'oubliais. Donc, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est comme si je ne retenais rien systématiquement. J'étais fascinée quand je lisais quelque chose et, parce que j'avais l'impression de, de le vivre, en fait, et d'avoir été ces femmes-là ou ces hommes-là. Et puis après à la fois ça partait donc j'ai... je pense que j'ai aussi éludé beaucoup de choses quand j'étais enfant et en fait euh, je faisais beaucoup de cauchemars aussi à une période de ma vie où j'avais en fait toutes ces, euh, toutes ces formes de divinité ou même de sorcières qui m'accompagnaient la nuit et je pense qu'on m'a tellement fait peur avec cette notion de, d'obscurité et de nuit en fait que je pense que j'ai voulu éteindre en fait la lumière sur toutes ces choses que je voyais et, euh, et pour plus qu'on m'embête en fait je pense que j'ai fermé des portes. Alors qu'apparemment je parlais, hein. moi, je, moi j'en ai pas le souvenir, mais on me raconte que des fois je, je parlais et, je, et j'avais mon regard dans le vide. Et euh, on savait pas trop avec qui j'étais, même s'il y avait toujours cette forme de féerie là. Moi je parlais avec les fées, hein. je parlais avec les anges, j'avais ce côté aussi euh, très lumineux de... De, de, de me dire qu'en fait la vie est une, est une poésie aussi. Et puis voilà, après il y a eu ce temps où je me suis renfermée, j'ai eu mon expérience de jeune adolescente, de, de, jeune, de jeune fille, etc. Jusqu'au jour où en fait euh, ma maman m'a remise un petit peu sur la voie. Elle ne m'a jamais forcé en quoi que ce soit, elle a toujours été intéressée par beaucoup de choses, que ce soit le transgénérationnel, la psychogénéalogie, la psychologie... Euh, les, 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 les mythes anciens, les mythes isiaques aussi parce qu'elle est très fascinée aussi par tout ce qui est égyptien et moi j'ai toujours eu en fait, tu vois, cette notion de ok, j'ai, j'ai plein de choses devant moi, est-ce que je vais aller les voir, est-ce que je ne vais pas les voir voilà, j'avais mon, mon libre arbitre tout le temps et puis je suis partie avec elle sur des contrées euh, très, euh, très belles euh, on est parti voyager en fait euh, les lignées euh, égyptiennes, les lignées amérindiennes et puis d'autres lignées aussi des fois qu'on ne saurait nommer vraiment et donc, du coup, j'ai fait plusieurs initiations, j'ai fait des huttes de sudation, j'ai fait des rites un peu plus chamaniques. Et en fait, je pense que là, je suis venue réactiver des choses que j'avais oubliées, que j'avais laissées, en fait, quelque part. Et c'est comme si, en fait, tu vois, toutes les choses que j'avais, en fait, s'étaient réveillées au fur et à mesure. Donc là, autant te dire que j'ai aussi eu toutes ces femmes druidiques qui sont revenues avec moi, donc ces fameuses prêtresses qui m'accompagnaient depuis le début, et puis beaucoup de sorcières. Je me suis mise aussi à à tirer les cartes, euh, à écrire, je faisais beaucoup d'écriture intuitive et puis en fait je me suis juste laissée guider par tout ce qui venait et là en fait toutes les portes se sont ouvertes, euh, j'ai fait aussi des rencontres qui ont marqué ma vie et qui m'ont je pense aussi remise sur la voie c'est comme si j'avais besoin en fait qu'on rallume la lumière qui était à moitié éteinte et à moitié allumée et là je pense qu'il y a tout un champ d'ouverture et de potentiel illimité qui se sont ouverts à moi et qui ne cesse de se développer aujourd'hui c'est magnifique,
0: c'est très riche. En plus, tu, tu es toute jeune, donc euh, on a l'impression que tu as vécu mes euh, deux, trois vies en une seule. Et euh, finalement, tu dirais que les rencontres, les cheminements, les voyages euh, euh, t'ont aidé à te retrouver, à retrouver tes dons aussi. Je pense que ton message, c'est aussi oser s'écouter, oser euh, croire en ce que l'on voit ou en ce que l'on sent et oser faire confiance à son intuition.
1: Complètement. Oui, parce que je viens de loin quand même. J'ai quand même une, une lignée qui est très fermée et, euh, et qui, qui est très cartésienne. Donc, euh, sortir de ça, moi, je suis un ovni. Hein. Je suis une marginale. Je suis... D'ailleurs, je ne parle pas vraiment de tout ça avec cette partie-là de ma famille, puisque je ne peux pas. Et c'est OK aussi, parce ce n'est pas leur chemin. Et, euh, et ils ont aussi participé à ma construction et à mon affirmation, parce que sans eux, je ne me serais peut-être pas aussi positionnée. Et je n'aurais pas voulu aller à la rencontre des choses qui étaient pourtant... Euh, plutôt euh, méconnue et, euh, et interdite, parce qu'on oublie que, que dans notre société aussi, il y, y a beaucoup de, de, de personnes en fait, qui voient les choses de, d'une manière très cartésienne, très fermée et qui, et qui ont peur aussi de certaines choses, mais quelque part qui ont peur aussi de lever le voile sur leur propre histoire et sur ce qui peut aussi être plus symbolique et plus subtil. Et toi, tu l'as vécu comment, d'être
0: un peu partagé en deux entre... Ben de lignées, de, de clans familiaux qui peut-être ne réagissent pas de la même manière à ces domaines-là Comment toi, tu, tu l'as vécu comme une lutte, comme un challenge, comme une honte, ou comme finalement, euh, ben c'est euh, l'expérience euh, la meilleure que tu aies connue, pour justement te dire ben, « j'affirme mon originalité, quoi qu'on en pense », et
1: ça donc assez jeune je pense que j'ai eu un petit peu de tout ce que tu as dit. <rire> C'est un, un bon combo, tu sais, une petite recette magique comme ça. J'ai eu beaucoup de phases de, de, d'angoisse, en fait, et de stress parce que je me disais, mais euh, en fait, je ne comprenais pas. Et, et justement, je, je reviens sur ce fait qu'en fait, moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre les choses, de, de, de les décortiquer, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai eu beaucoup de doutes. Et en même temps, j'ai toujours eu aussi, ben, en fait, j'ai fait des rencontres aussi sur mon chemin qui m'ont dit, mais en fait, mais tu t'en fous tu t'en fous, va aller chercher en fait toi ce qu'il y a à l'intérieur de toi, est-ce que toi ça te va, est-ce que c'est ok pour toi Ben si c'est ok pour toi, ben vas-y. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidée en fait. Et puis finalement aujourd'hui, euh, je suis peut-être étiquetée d'une certaine manière, même si je ne veux pas l'être, mais ça ne me dérange plus. Parce que justement en fait le fait que je m'affirme et que, et que j'ai confiance en fait en ce que je vois et en ce que je ressens, eh bien tout a changé et en fait les lignes ont bougé, c'est-à-dire qu'en fait maintenant ma famille va me poser des questions, choses que j'aurais jamais pensées et vont me dire, mais alors attends, mais du coup, euh, toi comment tu penses, comment tu interprètes, etc., des choses que j'aurais jamais pensé tu vois, avant, et qui font en fait justement qu'il y a eu un nouveau lien qui s'est tissé entre nous et euh, une relation aussi peut-être plus solide, parce qu'on a pu aussi traverser des zones un petit peu plus ombragées euh, pour retrouver cette lumière-là et cet équilibre-là qui, qui nous unit et qui nous désunit aussi à la fois.
0: Donc en fait, c'est en te positionnant et en te respectant, en allant dans l'authenticité de qui tu étais. Tu as permis de t'épanouir, de, de, tu t'es donné euh, la chance de rayonner, mais en même temps, tu t'es épanouie et tu les as éclairés peut-être aussi dans l'acceptation de, de certaines facettes de toi.
1: Peut-être un peu aussi. J'ai accepté de ne pas avoir le contrôle sur leurs pensées, et surtout d'avoir mes pensées qui étaient bien différentes des leurs, et, puis, euh, et de me dire que c'était OK, surtout c'était le plus important. Super, alors tu tisses, tu tisses, tu ne t'arrêtes
0: plus parce que euh, on n'a pas parlé euh, d'une autre forme de... Alors guidance, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais une autre euh, prestation que tu proposes qui est le voyage sonore, dont j'ai fait l'expérience, et qui est différente quand même de la guidance, mais j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est une signature assez euh, particulière que tu as, on ne le retrouve pas forcément chez d'autres, bien que euh, mon expérience soit très restreinte dans ce domaine, mais le voyage sonore, euh, en deuxième partie... Euh, de, de cheminement m'a, m'a intéressée, m'a intriguée et est allée plus loin à mon sens dans ce que tu avais à me dire
1: alors le voyage sonore euh, il a encore évolué en plus depuis le, depuis le jour où nous l'avons fait ensemble euh, j'ai décidé en fait d'ouvrir en fait ce, cet espace là pour justement utiliser en fait cette cette forme de don que je peux avoir euh, sans attente ni jugement. Pour moi, c'est un voyage audio intuitif où en fait je vais vraiment laisser aller tous mes ressentis et toutes mes intuitions pour aller vraiment à la découverte d'une âme. Euh, Le but en fait, c'est vraiment de... De, de, de voyager entre passé, présent, futur et puis euh, entre, entre, entre les trois en même temps finalement puisque pour moi le temps est illusoire, on n'a pas vraiment la maîtrise du temps et d'aller vraiment euh, chercher en fait toutes ces choses que, qu'on, a, qu'on a besoin de connaître et que qu'on n'aurait peut-être pas pensé devoir euh, creuser, euh, dénicher, euh, euh, appréhender. Donc le voyage sonore pour moi c'est vraiment euh, un espace où pendant euh, 50 minutes, une heure en fait, je me laisse complètement guider par, euh, par les guides. Pour, pour venir en fait apporter euh, euh, de, de, des choses un petit peu plus différentes d'une guidance où on a forcément des questions, des attentes, euh, des précisions à éclairer. Là, je vais vraiment aller nettoyer, libérer et travailler beaucoup plus dans l'énergétique sous forme de soins, euh, des émotions, euh, des sentiments euh, ou bien tout simplement euh, tout ce qui est inconnu de prime abord à l'âme qui vient me contacter. Le voyage audio, c'est, c'est un voyage de l'âme. Euh, qui demande à, à être ressenti et, et traduit d'une façon un petit peu aléatoire. Tu le conseillerais,
0: euh, tout en laissant la personne aller vers ce qui l'attire au bon moment, mais tu le conseillerais en
1: première approche, après une guidance, où ça n'a pas d'importance Ça n'a pas d'importance. Je pense qu'on on a tous des besoins différents et on vient tous chercher quelque chose d'autre. Euh, maintenant, je, je, j'en parle beaucoup plus parce que, justement, les personnes qui souvent font appel à moi, sont euh, dans une quête généralement et ne servent pas par où par où commencer Donc moi, souvent, je leur dis, écoutez, si vous voulez, on peut faire un voyage où il n'y a ni dictat, ni, euh, ni, ni attente particulière, on laisse faire ce qui va se passer. Est-ce que vous m'autorisez à ce que, éventuellement, je libère des choses Est-ce que vous m'autorisez à vous faire des suggestions Et là, à ce moment-là, bah, je, je, je peux œuvrer euh, en conscience beaucoup plus facilement puisqu'en fait, je suis toute seule, je m'enregistre en fait de mon côté, je suis avec les guides. Donc, euh, c'est vraiment un espace qui est très sacré et qui est pour moi qui est très important parce qu'en fait, euh, c'est, c'est vraiment un, un, un je voyage vraiment dans, dans, dans un espace-temps que, qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien que pour moi, c'est, c'est quelque chose d'assez inédit. Et j'en ai des sensations, justement, quand je t'en parle, tu vois, j'ai la tête qui tourne parce que ça me fait vraiment... Euh, je pars sur d'autres plans. Donc, en fait, des fois, c'est aussi important de, de vraiment quitter le mental, de, de lâcher les peurs, les croyances limitantes et de se dire, OK, quand je vais écouter ça, euh, mon mental, je vais l'éteindre. Et je vais juste me laisser transporter par mes sens. Je vais voir ce que je ressens dans mon corps aussi parce que le corps, il réagit. Qu'est-ce que, ça me, qu'est-ce que ça m'évoque Est-ce qu'il y a des sentiments, des émotions Est-ce que j'ai envie de pleurer Est-ce que j'ai envie de rire Est-ce que je me dis, mais mon Dieu, mais elle est complètement folle Ou est-ce que je me dis, ok, c'est subtil, mais je vais aller voir ce que ça fait travailler chez moi Est-ce que ça me fait revivre Est-ce que je vais aller travailler sur ma part féminine ou masculine, ou bien les deux Est-ce que je travaille sur ma lignée, ou est-ce que je travaille sur vraiment l'ici et maintenant Et moi, ce que j'aime dans ces voyages audio, en fait, c'est qu'il n'y a, a, a pas de code, en fait, il y a pas de limite. Je voyage, en fait, tout autour avec bienveillance, avec ce que l'âme a vraiment envie de me dire et de me montrer puisque toujours il y a toujours cette notion d'accord. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir ou non Et puis, le, puis c'est assez fantastique parce que je suis toujours surprise, c'est toujours différent. Euh, aucune, euh, aucune âme ne se ressemble finalement et en même temps elle a toujours envie de, de, de s'exprimer et de, et de montrer tout son amour qu'elle a pour son corps terrestre et pour tout ce qui, tout ce qui l'entoure finalement.
0: Et les retours que tu en as de ceux qui expérimentent ce chemin ou euh, qui vont dans ces expériences-là que tu proposes, euh, bon, sans entrer dans le détail, mais quels quel retours quand même tu as et, et quelles émotions ces retours te procurent
1: Généralement, euh avec, avec humilité, les gens sont assez bluffés parce qu'en fait, ils vont ressentir ces émotions et sensations dont je te parlais, euh, les manifestations physiques, en fait, ils les ressentent. Et très souvent, il y, y a beaucoup d'émotions. Ils sont très émus, en fait, de ce que je leur ai dit parce qu'il y a des choses qu'ils ne, qu'ils ne comprenaient pas, en fait, qui ont été euh, élucidées d'une certaine manière. Généralement, le voyage audio... Euh, leur permet en fait de, de venir éclairer des zones d'ombre, de venir éclairer des choses qu'ils no, qui n'osaient pas dire, et, euh, et moi j'aime à ne pas être avec des filtres, donc j'ai pas de filtre mais j'essaie toujours en fait de, de, de le dire tranquillement, avec bienveillance, c'est quand même, c'est quand même super important, hein, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Mais je vais quand même y aller, donc en fait, je ne vais, je vais rien garder pour moi. Ils ont leur libre arbitre pour garder ou non ce qu'ils décident de garder et de prendre ce qui résonne uniquement. Moi, je dis toujours, prenez uniquement ce qui résonne. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez avancer dans, la, dans, 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 dans l'audio, hein, parce que voilà, c'est sous forme de, de podcast. Et puis, justement, s'il y a quelque chose qui va vous... Vous heurtez, euh, prenez le temps en fait d'accueillir cette émotion et d'essayer de la comprendre et de la décortiquer parce qu'il n'y a pas de hasard justement. S'il y a quelque chose qui, euh, qui fait que « Ah non, pas du tout, ça ne me parle pas du tout. Ah non, 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 moi je ne suis pas comme ça. » Ok, tu n'es pas comme ça. Est-ce que ça va te faire réveiller des choses chez toi ou est-ce qu'au contraire dans quelques mois, dans quelques semaines, ça pourra avoir un, un autre effet, un autre écho, une autre résonance euh, Souvent les personnes qui font un audio avec moi l'écoutent une première fois et puis, quelques semaines après, et c'est là où, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de magique, c'est qu'en fait, ils me disent, oh, mais déjà, au début, il y avait quelque chose qui s'était passé, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution. Et en fait, tu avais raison dans cette émotion qui est sortie, que j'ai travaillé, etc. Donc, moi pour moi, c'est quelque chose d'assez beau parce que les, les âmes sont vraiment très contentes de ce que je leur dis. Et en fait, ça leur permet de, de se connaître aussi un petit peu plus et d'aller creuser sur, euh, sur des axes qu'ils n'auraient peut-être pas toujours pensé euh, de prime abord.
0: Et donc, je te lis une nouvelle fois. Pour toi, le tissage, c'est à la fois une recherche, une expérience et un saut quantique, puisqu'au final, la toile se crée de par nos âmes vers l'infini. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que tu as écrit
1: et ce que tu nous as dit Ah oui, toujours d'accord, toujours, bien sûr. Bien sûr, on est vraiment des voyageurs. Moi, Pour moi, on. On vient vraiment expri- euh, exprimer, oui, on vient exprimer des choses, mais on vient expérimenter une une vie en fait dans un corps, et puis après on retourne on retourne aux poussières. Notre but c'est d'expérimenter, d'apprendre, de transmettre, et puis d'expérimenter surtout l'amour parce que l'amour c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous c'est ce qui nous maintient en vie. Et l'amour finalement c'est dans toute chose, c'est dans le tissage, c'est dans les relations, c'est dans les expériences, c'est aussi dans la façon de de nous nourrir aussi. Est-ce que je mets de l'amour dans ma nourriture Est-ce que je mets de l'amour dans ce que je mange, mais dans ce que je mange, dans ce que je lis dans ce que j'entreprends et dans ce que je véhicule. Moi, pour moi, effectivement, on on est tous dans une ère en fait à réinventer et euh, du moment où on prend conscience de ça, on fait ce grand saut quantique et on se fait ce grand cadeau pour le reste de notre expérience.
0: Alors, je te sais adorer faire plein de choses, avoir plein de casquettes euh, et euh, avoir euh, beaucoup euh, de projets exaltants qui sortent de ton chaudron, de ton atelier. Dans ces euh, tissages ou cotissages au quotidien, euh, il y a un oracle qui euh, vient d'une création personnelle. Donc, on reste dans l'univers des, des prophétesses, des magiciennes sorcières, très à l'honneur. Et j'aimerais que tu nous en parles, mais aussi de peut-être d'autres tissages de ton quotidien euh, que ce soit euh, privé, professionnel ce que tu aimerais euh, nous dire de ce que tu tisses aussi au quotidien l'oracle d'abord et peut-être d'autres tissages ensuite.
1: Oui, alors l'oracle c'est quelque chose d'assez magique hein, pour moi hein. c'était pas forcément prévu, mais suite à une initiation que j'ai faite euh, à la prêtrise en fait, j- je pense que j'ai encore ouvert une de ces fameuses portes dont nous parlions euh, précédemment euh, j'ai eu plein de femmes qui sont venues me parler en fait, et qui, me, qui m'ont délivré des essences donc pour moi ça a été évident de de mettre des mots en fait sur toutes ces choses-là et pourquoi pas aussi des, des, des mantras à utiliser pour justement travailler avec leurs énergies et nous révéler aussi à travers elles. Donc cet oracle, c'est un oracle qui parle des femmes mais qui n'est pas essentiellement pour les femmes. Moi, j'ai des hommes aussi qui l'ont acheté et j'ai des hommes qui l'utilisent. C'est vraiment un outil, un accompagnement et tu vois, quand je l'ai euh, sous mes yeux parce que j'ai mon petit livret, je dis que c'est un voyage, une initiation peut-être et quelques découvertes, je, je l'espère. Donc dans cet oracle, j'ai des prêtresses, des sorcières, des, euh, des divinités. J'ai des femmes aussi, j'ai une petite fille. J'ai une petite fille dans l'oracle, uniquement une. Et en fait, elles sont toutes là en fait, pour, euh, pour nous permettre en fait, de nous révéler, de nous accompagner et de, et de transcender en fait, ce que nous vivons au quotidien. Cet oracle, pour moi, c'est quelque chose qu'on utilise pour, euh, pour apprendre aussi à se connaître, mais aussi apprendre à maîtriser en fait, ce qu'on n'arrive pas justement à gérer dans nos vies. Donc Moya, hein, qui s'appelle Moya, c'est quelque chose de très féminin. Moya c'est du croate, c'est, euh, c'est je pense un beau clin d'yeux aussi à ma lignée parce que j'ai, euh, j'ai des origines croates de par mon père. Moya c'est quelque chose de très féminin et de très affectueux. Quand je dis Moya, c'est quelque chose qui, qui dit euh, ma petite, ma préférée, c'est, c'est quelque chose de très affectueux. Donc en fait c'était évident puisque ma fille, je voudrais l'appeler Maya, et qu'il y avait déjà un oracle qui s'appelait Maya. Donc je me suis dit Moya Maya. Il y a quelque chose de, de très symbolique entre les deux. Donc je, je vais aller euh, dans cette recherche là et je vais euh, et je vais garder le côté féminin et très doux de cette euh, cette essence là. Les gardiennes pour moi parce qu'elles sont des gardiennes, hein, euh, c'est tout un tout un voyage avec euh, avec ces prêtresses qui sont à la fois euh, connues comme méconnues, qui vont en fait justement nous faire euh, nous faire en fait raisonner ou pas des, des émotions qu'on n'a pas toujours l'occasion de, 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 de sortir, de véhiculer. Donc voilà, l'oracle pour moi c'est quand même une, une grande bulle, euh, quelque chose de très particulier. Je m'égare un peu, je ne sais plus dans quel sens je vais, mais <rire> je m'en excuse. Cet oracle c'est vraiment pour moi je pense une belle première réalisation, c'est mon premier bébé en fait. Et, euh, et j'espère qu'il va pouvoir accompagner beaucoup de femmes et d'hommes puisque justement, il est l'équilibre entre les énergies masculines et féminines pour pouvoir se retrouver et, et s'incarner pleinement dans notre propre puissance et notre propre divinité, puisque je suis persuadée qu'on a tous une part de divin en nous. Hein. Notre corps, c'est une, c'est une voûte d'intrigue, donc à, à nous de, de, de savoir bien l'utiliser et de le faire rayonner au mieux. Donc voilà, je, je tisse cet oracle et je l'utilise beaucoup pendant mes soins, pendant mes audios, pendant mes guidances. Il y a aussi pas mal de, de thérapeutes qui l'utilisent aussi maintenant. Et puis, euh, en énergétique, il est intéressant de l'utiliser puisqu'en fait, il y a des textes attractifs dedans pour pouvoir justement... Euh, qu'est-ce que je fais avec le message que j'ai reçu Ok, j'ai reçu un message. Ok, il y, y a une femme qui me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant Moi, je propose des textes attractifs pour pouvoir euh, justement attirer à moi l'énergie positive de cette femme qui m'a délivré son message. Ça, c'était pour l'oracle.
0: <rire> Et on peut se le procurer sur n'importe quel type de
1: librairie, de site où il faut venir sur ton site Alors, pour l'instant, il est essentiellement vendu en librairie et en boutique sur Nice puisque je ne l'ai pas encore commercialisé ailleurs. Euh, Jusqu'à présent, je pouvais le, le, le vendre sur Etsy. J'ai un petit souci technique qui devrait se, ré- se équilibré assez vite. Et je suis en train de créer mon site actuellement. Et puis, on peut se le procurer, du coup, euh, directement en-, en message privé par moi. Donc, soit par la Tisseuse Dorée, soit via mon, mon compte perso également. Mais globalement, voilà, je suis en train d'ouvrir aussi euh, plusieurs autres portes parce qu'il y a beaucoup de, de-, de monde, en fait, qui-, qui décide de se le procurer. Donc, il est sur plein de sites pour mon plus grand bonheur. Et il y a plein de belles femmes qui œuvrent aussi pour... Euh, pour me le vendre aussi par le bouche à oreille, par, par les, les retraites de femmes, par les, par les voyages aussi. Donc, euh, je suis assez contente de ça. Il est dans tout, il est partout. <rire> Mais c'est
0: super. Est-ce qu'il y a également euh, bah, d'autres tissages que tu, que tu fais
1: dans ta vie Alors oui, je, je tisse avec des femmes. Euh, on tisse nos rêves. C'est un, c'est un cercle en fait, qui nous permet de matérialiser en fait, nos idées, nos pensées et de pouvoir euh, les rendre réelles depuis la matière, euh, c'est un espace qui est sacré, c'est un espace où on se réunit une fois par semaine et qui est euh, riche d'enseignements puisqu'on est tous en, toutes, pardon, en effet miroir. On travaille aussi justement avec cette médecine des éléments euh, pour justement réaliser nos rêves. À plusieurs, en fait, on soit plus forte, on s'élève et on rayonne.
0: Alors les cercles, on a l'habitude de savoir que c'est la parole, médecine de la parole, la parole qui circule librement. Toi, tu les organises ou tu en fais partie
1: sans les organiser et comment ils se passent euh, c'est un petit peu des deux, c'est, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le cercle en lui-même, il existe depuis longtemps, en fait, nous, on vient tout en fait, euh, se, se raccrocher un petit peu à la toile, si tu veux, et puis après, entre nous, des fois, on crée de nouveaux cercles, donc ça, c'est ce qui est plutôt chouette, c'est qu'en fait, quand on a vraiment une problème, enfin, pas une, pas une problématique, quand on a une thématique vraiment à aborder, on va aller euh, créer un cercle, chacune va pouvoir créer, en fait, son propre cercle. Moi, justement, là, en parallèle, je suis en train de, d'écrire... Euh, Ma, ma, ma prochaine retraite, euh, justement, sur l'initiation des femmes. Et euh, j'aimerais justement euh, pouvoir véhiculer à travers le cercle euh, toutes les énergies, en fait, euh, de la femme pour l'automne et pour l'hiver. Donc ça, c'est quelque chose encore de, de, de différent. Donc notamment, je vais travailler avec l'énergie de Vesta, qui est très connue, hein, qui est la déesse du foyer. Mais moi, j'aime vraiment l'utiliser avec le côté, euh, le, le foyer se, se, se distingue en plusieurs parties. Il y a le foyer du cœur, du corps, de l'esprit. Mais il y a aussi le foyer euh, physique dans lequel nous vivons. Hein. Il y a aussi cette espèce de, d'appartement, de maison dans laquelle nous vivons. Et en fait, je fais le lien entre tous ces foyers-là, à, à, comment, le, à comment les harmoniser et les relier tous entre eux. Ça fait partie aussi de, de l'initiation que je prépare. Mais voilà, je tisse en fait de plein de manières différentes parce que je pense que le, le plus important, en fait, c'est de toujours avoir un fil conducteur qui peut nous lier de cercle en cercle et d'initiation en initiation. Donc, on a compris que tu avais aussi des projets
0: de tissage sur le métier à tisser dans cet objectif de, de la retraite,
1: initiatique en fait. Oui, je, je souhaite vraiment en fait que les femmes qui vont venir en fait euh, voyagent et s'initient en fait elles-mêmes à leur propre essence parce qu'en fait finalement, moi je ne leur, app- je leur apprends rien, juste je leur permets de se redécouvrir et, euh, et de réactiver en fait ce qui sommeille à l'intérieur d'elles. On dit souvent, réveille la déesse qui sommeille en toi, Ça, c'est un travail qui est uniquement personnel, on a besoin parfois de de, de, de phares en fait, de phare ou de, ou de, ou de révélation, mais finalement, euh, ce sont juste des outils et des clés. Nous sommes, nous sommes nous-mêmes, en fait, nos propres créatrices et révélatrices. On oh, va bah, le garder, cette phrase, elle est belle. Est-ce que tu as des nœuds, des
0: difficultés dans cet atelier Quel type d'obstacles tu as pu rencontrer
1: Alors, ce que j'ai pu rencontrer d'obstacles, c'est les personnes qui... Euh, qui sont vraiment figés sur des attentes. Ça, c'est vraiment le, ce, qui, ce qui va être le plus compliqué pour moi à gérer, puisqu'en fait, moi, ce que je demande, justement, c'est de ne pas avoir d'attentes. Sauf que le propre de l'humain, c'est d'avoir des attentes, c'est d'avoir des peurs, et c'est des fois d'être figé sur quelque chose. Donc euh, voilà, ça, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est en fait de, de permettre aussi euh, aux autres de lâcher prise sur, euh, sur, sur ce à quoi, justement, il n'a aucune prise, finalement. Donc euh, parfois, ça va être compliqué de... De, de travailler sur, sur des mémoires qui sont vraiment ancrées dans le fait qu'en fait, euh, parfois j'ai une personne qui va venir me voir et qui va me dire « Voilà, euh, moi je voudrais savoir exactement ce qui va me, m'arriver euh, la semaine prochaine avec telle et telle personne dans telle et telle situation. » À ce moment-là, euh, bon c'est rare, hein, heureusement pour moi, mais moi en fait c'est, c'est quelque chose qui ne vibre pas parce que je ne suis pas carte ancienne je ne me dis pas médium euh, je ne suis pas non plus euh, magicienne de, 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 de quelque chose qui, qui n'est pas en fait complètement euh, de mon ressort déjà de base donc généralement voilà moi je vais leur dire que c'est un travail que je ne pourrais pas faire et surtout que je ne veux pas faire parce que je ne veux, je ne veux absolument pas avoir de libre arbitre ou de, ou de je ne voudrais pas avoir d'influence sur qui que ce soit au contraire moi, je veux juste éclairer, je veux juste accompagner, je veux donner des outils, je veux, je veux révéler quelqu'un, mais absolument pas le, le manipuler ou lui dire ce qu'il veut entendre. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est pour ça, en fait, qu'il y a, il y a vraiment une vigilance à avoir quand on a quelqu'un en face de soi, de, de toujours lui dire, vous avez votre libre-arbitre et moi, je n'interviens pas sur votre vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Ça m'est arrivé quelques fois, rarement. Euh, généralement ces personnes-là ne sont pas revenues vers moi puisque, en fait finalement elles n'ont elles, elles pas aimé ce que je leur ai proposé et c'est évident puisque je leur ai pas dit ce qu'elles voulaient entendre donc euh, ça euh, et je préfère finalement ne pas avoir aussi des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là puisque je ne peux pas les aider et elles-mêmes ne voudront pas entendre ce que j'ai à leur dire donc le chemin en fait s'arrête très rapidement et le voyage ne se fait pas. C'est très clair donc aussi ton angle d'approche et puis c'est important
0: parce que je pense qu'on attire à soi les personnes qui doivent venir à, à soi on arrive au terme de l'échange, Manon, avec deux questions qui me tiennent à cœur, qui sont assez rituelles. La première, c'est « Quel genre de tisseuse es-tu » Et je sais que tu n'aimes pas les casquettes ni les
1: étiquettes, euh, mais voilà, je te la pose quand même. Moi, je suis une rêveuse. Je suis une tisseuse de rêve. J'aime à, à réaliser, en fait, toutes ces pensées qui fluctuent autour de moi tout le temps. Je, comme tu le dis, j'ai beaucoup de casquettes et, en fait, j'aime à me dire que chaque jour, je me, je me crée un nouvel objectif, je me crée un nouveau rêve et j'essaye au mieux... De pouvoir réaliser tout ça euh, dans la justesse du temps et puis parfois aussi dans l'équilibre de ce qui n'est pas équilibré finalement. Donc tu es une tisseuse tisserande. Exactement.
0: <rire> et la seconde question, c'est euh, qu'est-ce que tu as apporté ou a fait vibrer ou a fait émerger en toi la participation à l'aventure
1: des tisseuses au jardin Je pense de venir euh, mettre en lumière ce côté tisserande. Euh, que je ne pensais pas forcément être, tu vois, finalement. Et au fil de cet échange, je me dis finalement, ok, je ne suis peut-être pas forcément que dans le subtil, je suis aussi dans le réel et dans la matière. Donc, merci pour ça. Et puis, de toute façon, euh, je pense qu'on aura encore beaucoup d'échanges autour de tout ça parce que tout ce que tu, tout ce que tu nous, nous fais vivre et nous fais partager est tellement intéressant avec ta mythologie et ta façon aussi de nous faire euh, voyager au, au creux, en fait, de, de toutes ces femmes, mais aussi de nous, puisqu'on est toutes ces femmes à la fois. Donc... Euh, cette invitation au voyage avec le, avec le jardin était vraiment une belle expérience. Je te remercie, Nadege. Mais Moi,
0: je te remercie, Manon, aussi, pour nous faire voyager dans ta barque à toi. Donc, c'est bien si on peut mutuellement se faire voyager et ouvrir le voyage à tous ceux et toutes celles qui, qui nous écouteront. Je te remercie, Manon, pour avoir dit donc oui à l'aventure, m'avoir fait confiance aussi et puis nous avoir partagé en toute authenticité et toujours avec... Beaucoup de douceur et de poésie, euh, les tissages qui composent la toile de ta vie. Et je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci infiniment.
0: Alors avant de nous laisser emmener là où tu as choisi, Manon, de nous emmener, je vous souhaite à tous une belle écoute. Je vous donne rendez-vous avec une nouvelle tisseuse à l'occasion de la nouvelle lune en Sagittaire. D'ici là, je vous souhaite une belle lunaison. Et
1: maintenant, place à la tisseuse dorée. Pour la note de fin, j'ajouterais que peu importe ce que nous vivons dans, dans nos vies, je pense à, à ce qui nous affecte, peu importe les deuils, les tristesses, les séparations ou, ou les tracas qui peuvent prendre des, des grandes places dans nos vies, il ne faut jamais oublier de chérir l'instant parce qu'il est vraiment précieux et il est aussi précieux qu'enseignant. Il y a vraiment du bon partout et du beau partout. Il suffit juste d'ouvrir grand nos yeux et d'avoir suffisamment de compassion et de bienveillance pour l'incarner. On le sait, de toute façon c'est... C'est évident, mais tout a toujours un sens et, et tout est toujours parfaitement parfait, avec l'opportunité aussi de, de chaque jour pouvoir nous perfectionner. Euh, puisque en fait, tout ce que nous vivons est un, est un cadeau, une occasion de tisser en conscience un chemin qui nous évèle, qui nous révèle et qui nous interpelle. On peut aussi dire que ce temps qui est illusoire, il peut aussi parfois nous jouer des tours. Mais en fait, finalement, il, il est vraiment juste qu'un acteur dans, dans ce que nous décidons de, de créer consciemment ou non. Il suffit juste d'accepter que on n'a aucune maîtrise sur lui et pour pouvoir vivre en harmonie à ses côtés il faut opter pour, pour le lâcher prise même si c'est pas toujours évident et puis après au, à propos du, du voyage euh, je parlais beaucoup du voyage dans nos échanges aujourd'hui parce que pour moi le voyage c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de, d'omniprésent en toute chose. pour moi le voyage il est à créer c'est, c'est à nous de le rendre aussi magique, attractif et, et pourquoi pas aussi poétique et esthétique finalement alors pour, euh, pour parler un petit peu des, des énergies de novembre pour moi ce, ce mois c'est vraiment l'occasion d'aller déposer nos masques d'accepter nos parts d'ombre, nos tristesses, de sublimer aussi tout ça, mais, mais pour, pour aussi les accepter et les éclairer et les transmuter, que ce soit en énergie créatrice ou positive, mais aussi inspirante. C'est aussi important de pouvoir se challenger pendant ce mois de novembre parce que c'est un mois de conscience, c'est un mois d'espérance, c'est un mois d'essence à engrammer finalement, d'essence aussi à libérer. C'est peut-être aussi le temps vrai sur tout ce qui est lié au transgénérationnel, à notre famille, à notre lignée, de remettre de la chaleur dans, dans tous nos foyers, quels qu'ils soient en remerciant nos ancêtres, celles et ceux qui nous ont guidés jusqu'à là, sans oublier de nous remercier nous, c'est super important, puisqu'en fait, nous préparons en ce moment euh, le nouveau cycle avant d'accueillir l'hiver, et pour l'instant, on est vraiment dans ce qui est de l'intériorité et du chez-soi, donc c'est important d'être vraiment bien en soi pour pouvoir accueillir pleinement cette saison mystique, magique, et être pleinement aligné et relié au rythme de notre Terre et de ses lunaisons. Alors voilà, c'était mes petits mots de fin. Merci Nadège d'avoir pu ouvrir cet espace et de nous proposer à celles et ceux qui sont qui sont prêts à se prêter au jeu, d'incarner et de pouvoir aussi peut-être méditer la notion du tissage dans tout ce qu'il représente et dans tout ce qu'il véhicule. J'aimerais pour conclure vous lire un petit passage d'une carte de mon oracle Moya, « Les gardiennes des sagesses ancestrales ». C'est l'ambassadrice de mon jeu, qui s'appelle Moya d'ailleurs. C'est un fidèle archétype d'une tisseuse qui ne se décrit pas. Je vous laisse un extrait pour terminer. « Le monde terrestre tel que nous le vivons peut s'apparenter à de nombreuses choses ». Et qui pourrait être réellement d'accord sur l'entièreté de nos grandes vérités Ce qui est encore bien plus grand et déroutant, c'est le cosmos avec ses multivers infinis. La magie de ces mondes semble nous dépasser, nous effrayer et nous éloigner. Pourtant, ils sont l'authenticité de ce qui est, un ensemble de mystères à accueillir sans tenter de les maîtriser. Moya est unique, magique et fantastique. Elle est une prêtresse du nouveau monde. Et j'ai même envie de vous ajouter quelques mots avec le mantra qui est canalisé avec l'essence de cette carte. Je suis l'or, je suis un trésor, je suis l'abondance, je suis la chance, le divin est en moi, je réalise ma foi. Je suis les potentiels illimités de ma destinée à écrire et à concrétiser. Je suis à vous décrire la suite.